0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pixel, Polygone und Plauderei zu unserem Jahresrückblicks-Podcast. Wir haben mit dem Februar aufgehört starten heute mit dem März durch. Ich bin der Garo. Ich bin der Thiago.
1: Ich bin der Händengast, Habe.
0: Unterschied. Und das erste
1: Spiel im
0: März ist ein Spiel, das ich leider immer noch nicht gekauft habe, obwohl es so gut sein soll. Orient the Blind Forest.
2: Das ist, glaube ich, das einzige Spiel, welches keine unserer Plattformen betrifft. Ne? Das war PC, glaube ich, und mm -hmm. Xbox
1: One. Na, wir haben da noch einige Spiele, die... Ja, welches Spiele einige betrifft Spiele.
2: uns denn noch nicht?
1: Her Story zum Beispiel.
2: Ja, okay, stimmt. Aber eins der wenigen, die wir trotzdem mit reingenommen haben. Ja, wir haben halt es ist auch auf, einige es Spiele.
1: Ist... Ja? ja?
3: Es ist auf jeden Fall ein Indie-Titel.
1: Ja, wir haben halt auch einige Spiele auch ausgelassen, weil sie halt nicht auf Plattform kommen. Sowas wie Forsa 6 war halt mit das krasseste das Jahr, wir... aber das bearbeiten wir halt nicht, weil es halt nicht vorkam. Äh, bei Ori ist ja wenigstens ein PC-Release dabei. Die... Gut, wer mag was zum Spiel erzählen? <lacht> ich dachte, ich dachte, äh, Garo wollte ganz etwas
0: sagen. deswegen... Ja, ich will es ja noch spielen unbedingt. Ich hab's ja leider nicht.
1: Das Spiel liegt vor
3: allem, ich habe so ein bisschen Let's-Play-Stuff gesehen von seinem traumhaften art -Style. Also es, hat, es ist so ein dunkler,
2: verträumter Wald, als leuchtet. Der ist fast so ein bisschen Ghibli-mäßig, oder? oder? Ja, ein bisschen. Das? ein bisschen. Also mich erinnert das Viech und so irgendwie also ja. schon sehr an, an Mononoke auf jeden Fall und jeden sehr... Reise ins Zauberland. Und... Ja, ja
3: so, so Naturthemen und sehr fantasievolle Sachen spielen auf
2: jeden Fall eine große Rolle. Ja,
0: mich erinnert es auch sehr an Ghibli.
2: Läuft das Spiel eigentlich auf Obi-Art-Engine? Also Nein, ich finde, das, das sieht ist. Sieht sehr das Spiel, nach Ubi Art und Raymond aus.
1: Na, das Spiel ist von Moon Studios, das ist sogar, glaube ich, ein österreichisches Studio. Ich glaube nicht, dass die auf die Ubi Art Engine Zugriff nicht die, haben. das ist kein Ubi Art Engine.
2: Okay, aber es sieht dennoch, ich finde zumindest phasenweise sieht es Raymond sehr ähnlich. So ein bisschen, ja. Oder auch diesem anderen Spiel, wie hieß es noch gleich, äh, mit dem Mädchen.
0: Nein, ähm, jetzt wahrscheinlich, äh, warte, ich habe es doch erst vor kurzem gespielt: Valiant Hearts. Äh, nee. nee, nicht Stellentarts, nee.
2: er meinten Scheid of, of, of ja, drauf. das gespielt das ist. Großartig. Es erinnert
1: so grob daran An manchen ja, Zügen durchaus. Und es ist
2: halt ein Metroidvania Was ist, glaube ich, auch nochmal für viele Leute sehr interessant Gerade
1: für mich Jetzt ist ja auch, ich glaube am 25. ist Bitte? Mein Gott, so äh, Am 25. <lacht> ist, glaube ich, auch äh, Herbst Sale, oder? Also da ist äh, Ori, glaube ich, ein guter Kandidat für weil du meintest, du wartest noch, bis es billiger ist. Ich habe es schon auf der äh, One gespielt.
2: Also lange, lange nachdem der Podcast zu hören ist. Äh, vor. Ja.
1: Bevor. <lacht> ja. Ist doch bald, äh, bald Weihnachtszähl, oder nicht? Warum machen wir jetzt noch einen Ja, jetzt kommt zuerst der Herbstzähl eine Woche lang. Und es wird doch keine. Ist ja jetzt Winter ja. mittlerweile? Nee, es kommt, ich glaube, übermorgen ist es. Das geht dann eine Woche. Und es gibt doch keine Flash-Sales und keine Dingsbumsen mehr bei Steam-Sales was bei Ori, ich weiß nicht, was man da groß sagen soll, also dass das Spiel super aussieht, dass es super spielt, das ist einfach auch irgendwo auch berührt durch den ganzen Stil, muss man nicht näher sagen. Ähm, was mich aber, was mir bei Ori auffällt und bei Donkey Kong und bei Rayman, ich finde es ja irgendwie schon geil, aber müssen diese Spiele alle so verdammt schwer sein? Mach mal, welche, welche
0: Spiele sind jetzt schwer? Ich glaube, Ori ist nicht so schwer.
3: Also ich
1: habe... Ori, also okay, ich weiß fand ich nicht, Ori, aber was sagtest du jetzt noch? Also ich habe Donkey ja letztens erst Rain wieder Donkey Kong Country Returns gespielt. Okay, das das, 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 äh, das ist ja, da da dazu. und gehört dazu, Donkey Kong Country Reihe dazu, dass das sie ziemlich schwierig sind. Das war ja schon mein erstes Ja. Wo. Und was hast du noch gesagt? Rayman Legends? Äh, Rayman, oh ja. Also ich fand Origins fand ich äh, doch eher...
2: Aber ähm,
1: ich finde, das ist auch
2: so ein bisschen ein Zeugnis dessen, dass man relativ verwöhnt ist. Ich finde, die letzten Level können auch ruhig mal bock schwer sein.
0: Wenn ich dir heute anfasse, zum Teil doch schon arg schwer finde und mich wundere, was... Für ein Durchhaltevermögen und für den Skill, den ich als Kind hatte, der jetzt irgendwie verloren gegangen ist durch diese ganzen mega leichten Spiele heutzutage.
1: Man hat aber damals auch mehr Zeit gehabt. Das muss man ich dazu glaube, sagen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
2: Damals hat man dieselben Spiele noch immer und immer und immer wieder gespielt und dass es dann irgendwann drauf hast. Weil du halt nicht so viel hattest. Jetzt habe hab ich
0: äh, eine volle Steam-Datenbank hier und da könnte ich ruckzuck mal die Games switchen, wenn mir, nicht, wenn mir das Ende zu so schwierig ist.
1: Das wissen halt die jungen Leute von heute nicht. Wir hatten ja damals nix und das war dann halt... Wie
0: geil das eigentlich schon
2: wieder
1: klingt.
0: Habe ich einmal im Jahr zwei Spiele gekriegt vielleicht oder drei. Ja, aber
2: das, das klingt halt so absurd, weil aus heutiger Sicht ist das wirklich so lächerlich eigentlich. Ja Und heute man fängt du schon erschlagen. wieder an so, ja damals Leute, wir hatten nix, da gab's ein Spiel und es wurde dann gespielt, bis der nächste rauskam. Ich muss man so sagen,
0: ich habe ich hab da äh, zum ja. Geburtstag, sagen wir mal, im März habe ich ähm, Mario, Super Mario All-Stars gekriegt. Und das musste jetzt bis Weihnachten, bis Weihnachten reichen, weil bis Weihnachten gab
2: es da kein weiteres Wenn's Spiel. Wenn es bis dahin ein gutes Spiel gab. Aber ja, klar, so war es halt natürlich.
1: Ja, damals war es ja auch insgesamt. Ich musste damals bergauf zur Schule gehen und bergauf zurück nach Hause gehen. Es war wirklich katastrophal früher. Was? Wie? Wie das? <lacht> Jedenfalls, äh, also bei Ori hätte es auch ein bisschen äh, gelangen, wenn es ein bisschen einfacher ist. Bei Donkey Kong gehört das dazu, finde ich. Auch bei Donkey Kong gibt es aber so ein paar Level, die waren dann also so gegen Ende, das war dann schon nicht mehr feierlich. Also ich glaube, ja, so ab so Prehistoric World fängt es an und dann gibt es auch echt so drei, vier Level, die sind wirklich einfach brutal schwer und auch unfair, finde ich. Und Ori hätte auch ein bisschen einfacher getan. Ja, hätte es auch getan. Aber gut, auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich freue mich drauf, ich freue mich riesig drauf. Hoffentlich kann ich dieses, äh, dieses Weihnachten noch
0: im Spiel.
2: War auf jeden Fall so eine der Überraschungshits dieses Jahr. Ja, wirklich. aber
0: Ori ist aus so dem
3: Spiel, was ich beobachtet habe, das ist so ein Zauber, der musste ich gefangen nehmen. Weil mich zum Beispiel äh, nimmt das wirklich gar nicht so gefangen. Ich würde es mir auch nicht unbedingt holen. Aber ich kann verstehen, wenn das Leute total geil finden. Weil bei mir springt ja dieser ultimative Funke nicht über. Ich sage, oh, so geil, brauche ich. Irgendwie
1: nicht so richtig. Weiß nicht. Ja, ist halt sehr arzi
2: ja, es ist aber schon recht liebevoll gemacht. Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist liebevoll, aber es spricht halt nicht jeden an. Auch die art Spiele sprechen nicht jeden an, weil es halt schon sehr artistisch ist und man muss halt auch irgendwo äh, dafür eine gewisse, ja, schon Affinität haben. Deswegen kann ich auch absolut verstehen, wenn ich sage, es wird davon jetzt nicht so sehr angesprochen. Kann ich so nachvollziehen. Also mir persönlich ist dann so ein, äh, auch vom Stil her so ein Donkey Kong Country tatsächlich lieber.
2: Ich habe dafür noch zu wenig gesehen, ehrlich gesagt, um es einschätzen zu können. Aber gut, ich glaube, das lassen wir mal so weit zu Uri, oder?
0: Jetzt kannst du nochmal mal schön schwadronieren äh, thiago Tiago, aber nicht, nicht zu lang. Mario Party 10, Wir hatten es ja schon mal besprochen, glaube ich, kurz in einem anderen Car.
2: Kurz? Wir einen eigenen Mario Party. -Karten. Ja,
0: wir haben da bestimmt Wir haben
2: da drei, vier Stunden
0: drüber gelabert, bestimmt. Okay. <lacht> Da brauchen wir jetzt auch nicht
3: so ausschweifen. ich das jetzt ehrlich
2: gesagt auch gar nicht mehr. Nee, Öffnen können mehr so wir
0: es können einfach mal ganz kurz aufmachen. Sir. Die Resonanz war nicht sehr, nicht sehr hoch, hoch weil es wieder dieses Wagensystem war, das ja ähm, welches Studio jetzt eingeführt hat. Wie hießen sie? Das neue Mario Party Studio seit Hudson, das nicht mehr hat. Oh, gute Frage. Name vergessen. Nach äh, dem Fall haben wir <lacht> die ja dieses Wagensystem eingebaut und trauen sich weniger an das alte System ran. Und auch die View-Features mit diesem Bowser-Modus, die waren auch nicht so das Gelbe vom Ei, weil der Bowser-Modus mm. wohl relativ imbalanced war, dass Bowser zu mächtig war.
2: Ja, weiß ich jetzt alles gerade gar nicht so genau. Es ist auf jeden Fall, mit so ein bisschen Abstand würde ich sagen, es war eigentlich ein ganz nettes Spiel. Aber es war eben nicht dieser Mario-Party-Kracher, den man sich gewünscht hat.
0: Und ich, wenn, wenn die einfach mal ein Mario-Party machen würden, das alles Spielbretter... Und alle Minispieler der ersten drei, mit Ausnahme dieser, dieser äh, Kreiselspieler, enthält äh, und ein paar neue Features und kein
2: Motion-Schüttelzeug auf der NX vielleicht. Ach, weiß ich nicht. Ich bin da aber auch mittlerweile jetzt wieder mit so ein bisschen Distanz, sehe ich das wieder anders, weil ich auch merke, wie wenig Mario Party ich eigentlich auch spiele. Und ähm, wenn ich es denn mal spiele, dann ist das wirklich auf so eine kleine, spontane Runde mit ein paar Leuten ähm, und dann denke ich mir dann immer so, ja, dafür ist es eigentlich auch okay. So, auch wenn es nicht der Superkracher ist und nicht das genialste Mario Party auf der Welt, für das, was es sein möchte, finde ich es in Ordnung.
0: Wie, so. äh, wie Party U, auch von den D-Cube, das lege ich immer mal, mal gerne äh, mit Freunden ein. Ja, das weil fällt das, für mich alles so ein bisschen auf. Das, das hat auch Reihe. irgendwie so viele ja. unterschiedliche... Game-Modi, dieses das Brückenrennen dieses Abenteuer-Dingens es hat, so hat wirklich viele unterschiedliche Modi, die einfach mal so mit, mit, Freunden, äh, mit drei Freunden richtig viel Fates machen und dann auch hoffen wir solche, solche größeren Minispiele die einfach mal für eine kleine Partie geeignet sind das ist einfach sehr umfangreich an Features und da sehe ich dann Mario Party 10 äh, eher so als das Schlusslicht, wobei Mario Party früher echt für richtig viel Spaß stand und das ist, dass es sich jetzt hinter einem Wii Party U verstecken muss auch wenn es im selben Hersteller ist ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Weiß ich die nicht, Reihe. ob es sich
2: verstecken muss, finde ich nicht. Ich finde beide Spiele auf ihrer Weise relativ gut oder relativ schlecht, je nachdem, wie man es sehen möchte. Für die Spont wie gesagt, für die spontane Runde zwischendurch ist es völlig okay. Ich
0: Wenn ich es jetzt gerade sehe, Mario Part 10 kam im März raus und gleich im, im Winter, also jetzt aus unserer Perspektive äh, letzten Freitag kam das nächste Spiel raus mit Amiibo Festival. Haben die wirklich nur ein halbes nicht mal ein halbes Jahr an Amiibo Festival gearbeitet? <lacht> ja Würde mich wundern. Würde mich jetzt gerade auch nicht wundern. Aber gut, das Amiibo Festival äh, können wir später nochmal drüber reden. Ja, ja, äh, ich fällt mir das mal so auf. auch wieder gewesen mit
2: Mario ja. Party.
0: Da kann jetzt mal wieder das Schick loslegen. <lacht> Resident Evil Revelations 2.
3: So, da wir gerade äh, das Fass von Mario Party 10 ganz bisschen aufgemacht haben, mache ich jetzt mal das Fass von Revelation 2 ganz groß auf. Ja, wir haben auch in unserem noch nicht veröffentlichten Resident Evil Cast sind wir, glaube ich, auch noch nicht großartig über die Revelations-Reihe gestoßen, ne?
2: Nee, wir sind äh, bis zum vierten bis jetzt, glaube ich, angekommen.
3: Die hat ja angefangen auf dem 3DS mit Resident Evil Revelations, was dann später... Was sehr gut war. Ja, was richtig gut war und was dann auch später äh, hd, HD wurde für PS3, äh, Xbox 360 und PC, glaube ich. Ja, genau. Und das habe ich damals richtig gefeiert, weil Revelations ist so ein bisschen das, was die alte Serie verloren hat. Da geht man wieder so ein bisschen, ja, die Schritte gehen wieder in Atmosphäre. Ja, nicht
2: die alte Serie, aber so Resident Evil 4. Ja, ja, genau.
3: Es ist so Resident Evil 4, nur ohne zu viel Armee-Typen am Ende, sage ich mal. Also es zeigt halt so ein bisschen die, die Balance zwischen beidem. Und die moderne Ansicht... Aber dafür
2: mit mehr B-Movie-Flair.
3: Ah, das ist ja so eine Marke, die hat Resident Evil eigentlich schon immer. Also B-Movie... Das ist bei Resident Evil ein Prädikat, ne? Ich weiß ja nicht, wer das alte Intro kennt vom ersten Resident Evil, also das ist B-Movie Deluxe. I loves. hope
1: this is not Chris's blood. <lacht>
3: <lacht>
2: Nein, aber ich finde Resident Evil 4... Na okay, Resident Evil 4 ist eher Hollywood-Klischee-Shit.
1: Resident Evil 4 ist schon sehr B-Movie, aber halt auch super geil. Es
2: wirkt aber auf eine andere Art und Weise B-Movie. Also äh, Revelations ist schon sehr trashig wirklich im Vergleich. Vor allem, wenn man es auf Deutsch spielt, weil das ist katastrophal schlecht. Und äh, dann ist es eigentlich gefühlt ein C-Movie. Wenn überhaupt. Also auf Deutsch ist es wirklich auf Deutsch ist es wirklich erbärmlich schlecht. Aber
1: Resident Evil 4 hat doch keine deutsche Synchro. Hätte es eine deutsche Synchro, wird es eh nicht gehen. Also, Revelations finde ich tatsächlich, also den 1 und den 2 habe ich noch nicht gespielt, finde ich tatsächlich etwas weniger trashig als den 4. Weil, wenn ich beim 4 allein an das Ende denke, mit dem Jetski und Ashley, dann yeah. ist das schon ein bisschen so. Ja, aber ja, Resident Evil Revelations 2.
3: Genau. Das Ding bei Revelations 1 war aber, dass die Hälfte des Spiels durchaus noch Baller-Action-Sequenzen waren. So der Mittelteil. Da gab es sehr viel, wo man in der Stadt rumrennt und Hunter springen an und Baller-Baller. Und ich habe jetzt den zweiten, habe ich jetzt sieben Stunden gespielt. habe auch erst die ersten zwei Kapitel gemacht, weil das wurde ja auch in Kapiteln veröffentlicht. Und ich bin aber sehr begeistert bisher, weil das Spiel geht noch mehr als Revelations 1 in diese düstere Richtung. Also man hat so Settings wie ein, ein Wald voller Nebel, eine verregnete Stadt ein dunkles Gefängnis und wirklich nur diese
2: ganzen, ich sag mal, Schadinger. Ich Sch hätte Dinger. mit keinem dieser Settings jemals in einem Horrorspiel gerechnet.
3: Äh, nicht mehr eine moderne Resident Evil, nee.
2: <lacht> ja, aber die sind jetzt auch nicht so furchtbar kreativ. Aber nee, gut, egal, kreativ, ja, kreativ
3: halt habe ich auch nicht behauptet, aber sie funktionieren einfach nur, wenn sie gut gemacht sind.
2: <lacht> ja, okay. Und das äh, stehe ich sehr drauf. <lacht> ähm... Es gibt zwei Sachen, die mich noch interessieren würden. Das eine ist, ist es denn technisch wirklich so gut? Also ist es wirklich so State of the Art? oder Weil es kam irgendwie gefühlt sehr
3: aus dem Nichts damals. Es benutzt die Resident Evil 6 Engine, aber sieht meiner Meinung nach ein bisschen besser aus als Resident Evil 6. Bei Resident Ach, also sogar schon besser, okay. Ja, naja, Resident Evil 6 war ja im Grunde nicht so der Sprung nach dem Teil 5. Teilweise hatte man sogar das Gefühl, dass hier und da kleine Rückschritte waren. Weil Teil 5 ja echt Bombe war, grafisch. Und Teil 6 war dann so, okay, aber Revelation 2 finde ich, also... Man sieht schon, dass es nicht mehr vom 3DS hochgerendert wurde. Das sieht man schon, das ist schon ein Unterschied. Und äh, was ganz witzig ist, man steuert äh, zwei Parteien. Einmal Claire Redfield und äh, eine Tochter von Barry. Das spielt in einer Zeitebene und dann äh, spielt man einmal Barry und ein anderes kleines Mädchen sechs Monate später. Und das wechselt sich immer. Und das ist ein recht interessantes Story-Element, wie
2: ich finde. Ja, das war das, was mich so ein bisschen... Ja, erzähl du erstmal, das ist ein anderer Punkt. Ja.
3: Ne, man fragt sich nur die ganze Zeit, wenn es dann wechselt, was ist jetzt hier vor sechs Monaten passiert, wo ist jetzt Claire? Dann spielt man wieder Barry in der Zukunft, alles ist verwachsen und sonst wie, man läuft durch die gleichen Gegenden, aber es ist ewig Zeit vergangen und das ist echt ein interessantes Element, das sie sich da ausgedacht haben.
2: Was ich ansprechen wollte, das war auch mein zweiter Punkt, ich weiß nicht, vielleicht stehe ich da auch so ein bisschen alleine da, aber das hat mich bei Xenoblade Chronicles X auch so genervt, ist, dass immer irgendwelche kleinen Gören in Spielen dabei sein müssen. Ich finde, es macht, äh, weiß ich nicht, warum sind immer Kinder in solchen Spielen dabei und immer kleine Mädchen? Mich, mich nervt das irgendwie so ein bisschen. Das nimmt für mich auch sehr viel Flair. Das ist bei Xenoblade Chronicles X nochmal eine ganz andere Geschichte, weil ich da vielleicht auch ein bisschen mehr involviert bin als in Resident Evil. Da habe ich mir nämlich auch nur mal so ein bisschen reingelesen, was das so ist, weil mir eben Revelations gut gefallen hat. Und dann habe ich schon wieder gelesen, ey, es sind vier Charaktere: Barry, äh, wer war das, Jill? Jill, glaube ich, ne? Und, und zwei kleine Gören. Und da denke ich mir halt sofort so: Ach komm, Leute. Die eine ist 18, also ich würde sie nicht klein Okay, nennen. ja gut, dann sie vielleicht nicht. Aber trotzdem, in dem Moment, äh, weiß ich nicht, ich, ich verstehe das immer nicht. Warum müssen in solchen Szenarien immer irgendwie Kinder mit dabei sein?
3: Was hast du jetzt für ein Prinzipienproblem mit Kindern? <lacht> nee, ich verstehe den Kritikpunkt gerade nicht. Was, was stört denn dabei jetzt im Horrorspiel, wenn da jetzt ein
2: Kind ist? Ich sag ja, es, es ist nochmal ein bisschen was anderes. Ich würde ja jetzt diesen Xenoblade-Topf aufmachen. Bei Xenoblade zum Beispiel mochte ich bei Xenoblade... Chronicles, also diesem ersten Xenoblade, mochte ich, dass alle Charaktere ein bisschen älter sind, dass sie ein bisschen reifer sind, sich ein bisschen mehr unterhalten und weißt du, dass es Charaktere oder Menschen mit Ecken und Kanten sind. Und bei Xenoblade Chronicles X haben sie da irgendeine 13-jährige Göre hingestellt, die so einen auf Everybody's Darling macht und hier und da immer ein paar Jokes reißt und dann denke ich mir immer so, boah, Leute, nee. Da, da, kann, da kann ich dich ja beruhigen, weil das
3: Mädel bei Resident Evil ist alles andere als ein Kind vom Verhalten her. Die ihre, erstmal sind ihre Eltern gestorben, in der Stadt äh, platt gemacht worden. Sie ist wahrscheinlich mit einem Virus infiziert, wurde total in Experimenten vergewaltigt. Also sie äh, benimmt sich nicht wie ein nerviges Kind. Und man, man kann sie auch steuern, sie ist hilfreich und also, also deine Angst trifft da eigentlich nicht zu.
2: Ja, okay, verstehe. Ja, dann hatte ich vielleicht ein etwas anderes Bild. Aber wie gesagt... Das, das nervt mich jetzt gefühlt permanent, weil ich sehe immer in irgendwelchen Spielen so eine, auch, vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt auch wieder Fire Emblem wiederkommt und mich das da auch wieder nervt in diesem Kontext. Und, ach, ich weiß vielleicht nicht. Nervt's. Japano -Gedöns. So.
1: Vielleicht nervt es sich auch ein bisschen stärker, weil es jetzt, oder ähnlich jetzt wie bei mir, diese Vercasualisierung, dass halt einfach viele Beispiele hintereinander in relativ kurzen Zeitabständen gefolgt sind, ja. zusätzlich zu der Diskussion, die wir im Nintendo Online-Forum hatten. <lacht>
2: Ja, das kommt alles so ein bisschen aufeinander. Dadurch ist man halt auch irgendwie jetzt
1: übersättigt und dann reagiert man auch automatisch ein bisschen gereizter, wenn man dasselbe äh, Bild nochmal vorgesetzt bekommt. Also jetzt nur eine Theorie.
3: Ja, aber es ja. ist ja jetzt ein völlig anderes Genre und hat ja jetzt mit Xenoblade nichts zu tun. Daher
2: nee, aber das ist jetzt quasi so, das ist dieses selbe Thema, was immer wieder in, zumindest in ähnlicher Form auftritt. Und irgendwann ist man es irgendwie leid. Also
1: ich, ich verstehe schon, was Thiago sagen will, <lacht> aber ich sehe, also bei Resident Evil sehe ich da den Kritikpunkt nicht so ganz, aber ich verstehe schon, was Thiago sagen will. Äh,
3: was vielleicht noch interessant ist, die Revelations-Teile äh, spielen immer zwischen den Hauptteilen. Also der erste hat zwischen 4 und 5 gespielt und der spielt jetzt zwischen 5 und 6, genau. Ich bin noch nicht durch, ich bin mal gespannt, wie die Story da sich so ein
2: bisschen entwickelt, aber... Was lustig ist, ich habe bis bei Revelations 1, habe ich nie gerafft, ist das Ende vom... Von Revelations ist ja, glaube ich, der Anfang von irgendeinem DLC aus Resident Evil 5.
3: Ja, quasi die Vorgeschichte von Resident Evil 5, genau. Wo sie ins genau. Herrenhaus schreiten und Wesker dann voll abgeht und genau.
2: Ja, ja, klar. Nur das ist der Punkt, den ich irgendwie nie gerafft habe, weil ich diesen DLC halt sehr viel später erst gespielt habe und dann hatte ich so einen Aha-Moment. Weil ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, dass es jetzt wieder mit Chris und Jill irgendwie weitergeht. <lacht> okay, Aber denn dem war dann natürlich nicht so. Da hat bei dir dieser Übergangseffekt nicht so cool geklickt die Leute. Nee, wie genau, kann. weil ich eben Resident Evil 5 da äh, After the Fact quasi gespielt habe.
3: Heldi, hast du einen Revelations-Teil noch gespielt?
1: Ich habe den ersten gespielt. Ich habe jetzt den äh, zweiten. Ich habe die erste Episode, weil der letztens äh, das Capcom Humble Bundle war. Da war das mit dabei. Also Revelations 2 steht für mich auch noch auf der Liste. Ich spiele aber so. Ganz leicht mit den Gedanken, vielleicht wirklich auf äh, das Remaster vom zweiten noch zu warten und dann die Serie nochmal chronologisch äh, zu spielen. Also soweit es geht, Nemesis gibt es ja dann noch immer nicht. Aber weißt du, ich meine?
3: Also die alten würdest du dir nicht nochmal antun?
1: Doch, doch, doch. Dann würde ich es halt quasi hintereinander alles so in der Reihenfolge spielen. Aber halt in schön. Ja, alles nochmal in schöner und ja. Weil die alten habe ich ja damals nur angespielt auf äh, PSN und alle nicht äh, durchgespielt. Also jetzt, als ich es letztens auf PSN gespielt hat, auf der PS3, vor was, eineinhalb Jahren oder so. Also? Deswegen, also wird sich eigentlich anbieten, aber Revelation 2 werde ich auch ganz sicher noch spielen. Und ich hoffe, dass ich bis spätestens, wenn wir dann Resident Evil Cast aufnehmen, dass ich zumindest zu Revelation 2 noch eine Meinung habe.
3: Ja, also ähm, vielleicht kurz das Schlussfazit von mir. Also Revelation 2 äh, ist komplett anders als 5 und 6. Es nimmt viel ruhigere Töne an, viel subtilere, geht so ein bisschen mehr in die düstere Schiene. Und ähm, hat auch viele interessante Gameplay-Elemente. Man kann zum Beispiel Schleichen und Stealth-Kills äh, machen und wird auch oft dazu ermutigt und äh, so. Auf jeden Fall mal reinschauen, auch wenn man vielleicht nicht so die action
2: Resi so geil findet. Also da kann man durchaus Spaß machen. Aber haben. es ist trotzdem schon irgendwie ein komischer Release, oder? Also nach Resident Evil 6 hat man ja damals gesagt, ja, wir müssen glaube ich einiges überdenken und wir ziehen vielleicht auch ein Reboot in Betracht und wir müssen uns noch genau überlegen, wie das jetzt so mit Resident Evil weitergehen wird. Und dann irgendwann hauen sie Resident Evil Revelations 2 raus, aber natürlich auf keiner Nintendo-Plattform, das wäre ja unlogisch. Und, ähm, dann irgendwie im Episodenformat und dann sagst du jetzt auch noch irgendwie auf Engine von Resident Evil 6 und irgendwie das passt mir alles irgendwie so nicht ins naja, Bild. Naja, so. e Engine
3: ist einfach nur, weil es die höchste Grafikengine war, die sie zu der Zeit selber hatten, das ist einfach nur ein technischer, einfacher Grund und der Rest ist einfach so, die Revelations-Reihe läuft jetzt so ein bisschen parallel jetzt zur Hauptreihe, also die darfst du, auch wenn sie geschichtlich schon kennen ist, darfst du die jetzt nicht so in die Hauptänderungs- Entwicklungsreihe, so, würde ich nicht so mit reinziehen. Ist so ein bisschen extra, wie gesagt, da, du hast Du hast die Mainstream-Reihe und du hast Revelations. So musst du dir das irgendwie denken.
1: Hat Revelations 2 vom Episodenformat profitiert?
3: Also ich habe mir jetzt das, die Paketversion, also die Hüllenversion mit äh, komplett.
1: Ah ja, stimmt, hast du ja gepostet, genau damals. Genau,
3: ja. also richtig, da für 15 Euro habe ich bezahlt bei Amazon. Alle DLCs drin, alle Kostüme, zwei extra Episoden, super. Also damals alles extra für weiß ich wie 50, 60 Euro. Pff. Hätte ich mir auch nicht geholt, aber das ist 20 Euro, ist das auf jeden Fall wert, das Komplettpaket sich da zu holen. Schön mit ins Regal stellen.
1: Ich war doch eher let down, als sie dann das Episodenformat angekündigt haben, weil ich sehr angeschweißt und die will nicht da, sondern stark von profitieren. Nee, ich, also ja. ich,
3: das fand ich auch so, ja, macht mal, aber ist mir egal, ich hole es mir, wenn das Spiel komplett ist. Ja, und.
1: genau. Ja. <lacht> ja. Jetzt kommt ein richtiges Schmankerl noch. <lacht> Was, was? Hotline also jetzt, Miami 2 jetzt ah, das, <lacht> das, äh, Wacht aus, äh, aus dem Delirium auf
0: Ja, Da kann ich mal wieder kann ich weiter schlafen Gute Nacht Ich, ich, also, ich kann es wenigstens mal sagen Ich habe den ersten Teil gespielt, fand ich ganz nice Aber nichts, was mich ewig aufhalten könnte Glaube ich Hotline also, Miami 2, wrong number Also
1: Hotline Miami 2 <lacht> <lacht> Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet Wrong number, genau Uh, der Erstling ist der Erstling ist so für mich persönlich eines der besten Indie-Titel überhaupt. Warum hebst mal... du
0: das gerade so sehr? Also ich fand es nice, schön schwierig und knackig, aber es ist doch sehr repetitiv, oder? Gehst du die ein rein,
1: Ball aus Typen ab? das problem ja repetitiv das kommt mir aber ich krieg das gar nicht so rüber weil hotline miami ist halt so ein, so eine drecksau von spiel das zock ich nachts im dunkeln du wirst von dieser visuellen Br Hardcore. ja du wirst halt von dieser visuellen brutalität die aber dann eben in so pixel grafik gehalten ist überstimmt und was halt übelst dazu kommt ist dieser pumpende soundtrack und der soundtrack von hotline miami ist einer der besten soundtracks die es überhaupt gibt im videospielsektor und das treibt dich immer Deiner voran. Meinung nach. Meiner Meinung nach, ja genau. Und es treibt dich immer voran, gehst rein, zack, tötest den, tötest den, bam, kriegst eine selber ab Neustart. Und es pumpt immer weiter und du bist irgendwann einfach gefangen in diesem, in diesem Prozess von weiterprobieren. Du kriegst äh, schwitzende Hände, du bist dann so froh, wenn du die Stelle geschafft hast. Das ist einfach, das ist so ein Spiel, das geht so super ineinander. Und Hotline Miami 2 kann man ja schon vorwegnehmen, äh, ist eher ein bisschen... Nicht so, nicht ganz so geil wie der Erstling. Ja, die, Leider. die
0: Story soll ja ziemlich abstrus, ne?
1: Ich will nochmal was bezüglich des ersten fragen.
0: Hat das beinhaltet, dass äh, das rundherum äh, nicht eine ziemlich tragische Geschichte üblich des Entwicklers quasi kaum Geld hat und das Spiel quasi irgendwie seine einzige Hoffnung
1: dazu war, dass er irgendwie wieder auf den grünen Zweig kommt finanziell. <lacht> Äh, das ist der Jonathan Söderström und das ist insgesamt, was man so mitbekommt, ein relativ kaputt, kaputter Charakter, deswegen will ich da gar nicht so sehr über ihn äh, mutmaßen und was da alles möglich wäre, ist auf jeden Fall auch ein bisschen äh, scheinbar, so, so kriegt man es mit, auch im Kopf, ein bisschen schwieriger und auf jeden Fall total abgefuckter Typ in jeder Hinsicht. Die Story also, ist ja. auch so
3: ein bisschen abgefuckt beim zweiten, ne? Ja, das ist nie ja, ja. beim ersten Mal so bisschen
1: abgefuckt. Genau, und... Ja, das fügt sich halt alles zusammen, das ganze Spiel ist in jeglicher Hinsicht abgefuckt und es ist halt, du bist dann halt irgendwann gefangen in diesem, in dieser ganzen Welt und darin und auch dadurch, dass wirklich, also es geht wirklich sehr saftig zu, was halt einerseits natürlich verharmlost wird durch diese Pixelgrafik, aber andererseits ist es halt schon irgendwie ganz krass, wenn du irgendwie so einem Typen, der am Boden liegt, noch den Schädel zertrümmerst und ja, mit dem Baseballschläger überziehst und mit der Shotgun und allem. Fand ich auch schon ziemlich äh ziemlich krass, was die abgeliefert haben zum Teil. Aber es fügt sich alles. Es ist, also der Erstling ist wirklich durch und durch ein gutes Spiel und auch spielerischen Aspekt ist es fantastisch fand ich und ja, also wirklich ein Indie-Spiel, was mir eher, eher gefällt als nicht gefällt. Hotline Miami 2 hat da leider nicht ganz anknüpfen können, auch von der Story her, auch vom Level-Design. Das Level-Design ist bei Hotline Miami immer mit so das Wichtigste, weil es ganz entscheidend ist, wo, wo zum Beispiel Türen platziert sind oder wie breit ein Gang ist, weil je nachdem musst du halt verschiedene Wege probieren oder... Wo die Gegner positioniert sind, ist der Gegner ums Eck, kann ich ihn also schnell mit einer Nahkampfwaffe erledigen oder ist der Gegner auf der anderen Seite des Ganges, also komme ich da gar nicht erst dran ohne Fernschusswaffen. Lauter so Zeugs und es hat dann auch, und du musst halt zwangsweise wirst du gezwungen, verschiedene Wege zu probieren, weil du halt wirklich fast die ganze Zeit am Sterben bist. Und Neustart und die Musik pumpt halt wirklich so in deinen Kopf hinein, weil es so ein wirklich ganz, ganz penetranter Elektrosound ist, mit sehr viel 80er Jahre Synth-Einflüssen. Und ja, super gut. Also hat mir gut gefallen. Der zweite leider eben nicht wegen, wie gesagt, Story-Diffuser, Level-Design nicht mehr so gelungen. Hat sich einfach, und auch, muss man noch sagen, vielleicht ist auch der Effekt vom Erstling, dass man halt sowas noch nicht so wirklich gesehen hat, dann halt auch beim zweiten Weg. Aber nichtsdestotrotz kann man da sicherlich für einen schmalen Taler zuschlagen, wenn man auch den Erstling mochte.
0: Was, was sagst du zur, Ver zur Vergewaltigungsszene? Gerade deswegen, so. äh, weil, wegen dieser gab es äh, das Spiel ja nicht in Australien und da hat der Entwickler
1: äh, zu den Spielern einfach gesagt: dann macht euch eine Schwarzkopie." Ganz lax. Ja, guter, guter, guter Mann. Ja, da merkt man auch wieder, wie das, äh, wie das da läuft bei beim äh, Jonathan. Ja, weiß nicht. Äh, ist halt schwierig. Ich habe da immer halt, wenn es um um die, um Szenen dieser Art geht, habe ich halt immer Silent Hill 2 im Kopf und hm. Also ich habe da eigentlich nicht so eine Meinung zu. Ich habe das dann einfach so als gegeben hingenommen und mir nicht weiter darüber Gedanken gemacht. Machen wir
0: weiter mit Bloodborne?
2: Ich kann,
0: wirklich, ich kann wirklich bald durchschlafen, Menschenskinder.
3: Was? Nur weil du es nicht gespielt hast, hat es dich doch saumäßig interessiert, oder nicht?
0: Ist doch ein Souls-Game. Da, ja, da ich aber ähm, immer noch nicht äh, Dark Souls 2 weiter äh, durchgespielt habe, weil ich irgendwie ja. äh, gerade Probleme habe, wieder, wieder reinzukommen. Gerade weil auch so viel anderes äh, auf meinem Haufen ja. liegt bin ich derzeit eigentlich an sich gesättigt. Und Bloodborne, also ich würde es mir wahrscheinlich irgendwann holen, wenn es für PC gäbe, aber dadurch, dass es halt auf der PS4 gäbe, äh, nur gibt, da zuge ich die Schulter und sage, ist es halt so. Gibt ist halt schon ein mächtiges
3: Ex Exklusiv-Game, Ja, ich das sagen. ist auf
0: jeden Fall sehr mächtig, was, was Sony da äh, für einen Deal gemacht hat. Was heißt Deal? Es ist, gehört das God From Software nicht zu denen? Nee, gehört nicht.
1: Ne. Ja. Aber Sony hat die normalerweise die äh, Politik, dass dann die IPs ihnen gehören. Also zum Beispiel in Ratchet und Clank wird auch, wenn Insomniac nicht mehr daran arbeitet, wird halt nicht für andere Plattformen erscheinen. Das war halt der ja, Grund, warum zum äh, Beispiel
0: Demon's Souls äh, gehört ja auch quasi ihnen, Genau, im Gegensatz ja. zu Dark Souls. Es gab niemand, kann nie ein Demon's Souls 2 für nicht Ja ja klar. Äh, wobei man sagen muss, dass Sony äh, da, äh, Demon's Souls scheiße fand und deswegen From Software kein Demon's Souls 2 für die Playstation gemacht haben, weil die, weil die das scheiße fanden, ne? Ja, ja wir haben halt also Thema, Fragen. also... Ja? ja?
3: Nee, sagt mal, sagt, sagt, ja, aber sagt ruhig noch euren Gedanken zu Ende.
0: Bloodborne!
3: Äh, ja, so ist also bei Demon's heißt. Souls... Hey, wollte gerade irgendwas sagen.
1: Ja, bei Demon's Souls war es auch so, dass es sich ja erst über eine gewisse Zeit dann wirklich gut verkauft hat und erst durch Mundpropaganda dann wirklich ein Hit oder Hit und Anführungszeichen draus wurde. Also am Anfang sah das wirklich Spiel auch wirklich wie ein Fail in Verkaufszahlen aus. Dark Souls dann. Bitte?
2: Also Dark Souls hat ja nochmal ganz viel, viel besser gemacht äh, als Demon Souls und deswegen da sicherlich nochmal mehr Leute gehuckt. Also Demon's Souls war dann lange so der Geheimtipp, der immer bekannter wurde und dann kam Dark Souls und dann ist es ja komplett ausgebrochen. Also ich bin mir sicher, dass das mit einem zweiten, mit einem Demon's Souls 2, wenn es denn genauso wie Demon's Souls ausgefallen wäre, wäre das so nicht passiert. Also Dark Souls hat da schon sehr viel anders und richtig gemacht.
1: Hat irgendwer Bloodborne außer mir gespielt? Ich ja, äh, äh, nicht allerdings
2: nicht viel. Nicht gespielt, aber sehr viel gesehen.
1: Äh, Würdest du zuerst Thiago oder <lacht> soll ich? Oder?
2: Ähm... Mach du mal erst, weil ich glaube, ich habe meine Meinung zu Bloodborne auch schon mal so ein, zweimal kundgetan, oder? Ja, wir haben
1: öfter miteinander drüber geredet. Jetzt reden
2: hier die Leute, die sagen, es hat keine Story.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt haben die Leute, es gespielt, die es eigentlich nicht so, oder die Souls-Serie jetzt nicht so mega krass finden. Ja, also wie gesagt, ich bin kein Fan des Souls-Reihe, habe Bloodborne aber, war es vielleicht 8 neun, zehn Stunden gespielt oder so? Uh, muss aber sagen, dass mit Bloodborne, also, also ich würde eher Bloodborne als äh, die Souls-Spiele spielen tatsächlich. Ähm, was mir bei Bloodborne gut gefallen hat, ist das Setting, dass es eben so dunkel ist, viktorianisches London, genau alles, was Thiago nicht mag. Ich wollte es gerade sagen,
2: also ich hätte im Grunde genau das Gleiche gesagt, nur immer gegenteilig.
1: Genau, ja. Also ich mochte dieses... Äh, Obstruse, dieses äh, Groteske, dieses Bizarre drumherum. Das Gegnerdesign hat mir auch super gut gefallen. Ähm, alles gut gefallen, auch das Kampfsystem irgendwie eher gefallen als bei Souls, aber es hat halt auch da nicht so wirklich bei mir geklickt. Also ich sehe die Qualitäten bei dem Spiel. Äh, es wäre aber ein Spiel, was mir tatsächlich eher in einem Let's Play anschauen würde, als es selber zu spielen.
2: Ja, der, der Gag ist ja, also wie schon gesagt, ich, ich mochte Dark Souls eigentlich auch. Ich hab's, äh, weiß ich gar nicht, wie weit ich das gespielt habe. Ich habe Ornstein und Smuff besiegt und dann hat sich das irgendwann geöffnet und dann kamen die ganzen anderen Leute. Ich habe diesen Wolf auch noch gekillt. Ungefähr so die, die Ecke, also relativ weit, in Anführungsstrichen. Ja, der war auch mega einfach. Aber gut, ähm, und das Problem an Bloodborne ist eigentlich, auf dem Papier müsste es mir mega gut gefallen, weil es ist halt Souls, aber in... Eine etwas schnelleren, mehr auf Reflexe und Action-lastigeren Schiene, was ja eigentlich schon meine Art Gameplay ist, so grundsätzlich. Äh, Viktorianisch, äh, Werwolf setting grundsätzlich auch cool. Aber dieses groteske, extrem überzeichnete ist dann wieder so gar nicht meins. Also der erste Werwolf, den du siehst, der hat gefühlt keine Haut und trieft an allen und Ecken und Enden das Blut nur so, so raus. Gut,
1: so gut. Ja, ja, ich
2: also, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe äh, Ja, okay Mal gucken, wie es weitergeht Wir formulieren das mal in der es Ist zu hart für thiago Was heißt zu hart? Ich finde nur, weil die Viecher alle aussehen Als wären sie von innen nach außen gekehrt Muss mir das ja nicht gefallen Aber das Doch!
0: Ist, das, 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 ja, das ist ein Qualitätsmerkmal
3: Das ist einfach, also, Das wäre doch langweilig, wenn die alle schön haarige zahme Biester wären
0: Richtig
2: Naja, es gibt auch coole Werwölfe
1: und, äh, Sonic zum Beispiel das, das, du hast das gerade im etwas verändert und gesagt, gefällt, es es scheiße ist. Oder
2: <lacht> 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 naja, whatever jedenfalls habe ich es dann trotzdem ein bisschen gespielt ähm, äh, und hatte dann natürlich halt genau diese meine Befürchtung, sage ich mal dass mir das Gameplay an sich echt gut gefällt dass ich das auch sehr atmosphärisch finde, aber dass sich all dieses ganze Zeug drumherum, dieses Groteske, dieses Überzeichnete, dann auch diese seltsame Lore, die sich darum bildet, dass du effektiv, glaube ich, ein Kind tötest oder so am Ende, beziehungsweise du tötest nicht das Kind, sondern die Amme und lässt das Kind danach sterben, irgendwie solche seltsamen Sachen, die da so zwischen den Zeilen angeblich durchkommen. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, nee, und das finde ich so schade. Ja? Das sind aber auch alles so Sachen, die du und Heldi normalerweise als Unsinn abstempelt,
3: weil es nur Fanzeug ist. Also, warum lässt du dich da jetzt davon stören? Ach,
2: gute Frage eigentlich. Weiß ich spontan nicht mal eine Antwort drauf. Was für einen
1: schlechten Leumund ich hier bekomme.
2: Vielleicht, weil die Story in Bloodborne einfach noch eine Spur präsenter ist. Ah, da, muss, da musst du aber auch spielen. verdammt viel deuten, also das ist schon echt zolig. Echt Natürlich musst du viel deuten, aber du hast immer noch mehr das Gefühl, ich meine, du hast auch eine Cutscene zu Beginn und es gibt, ich glaube, es gibt sich vereinzelt auch so ein paar Dialoge oder ähnlich, also es gibt schon ein bisschen mehr als in den Szenen. <lacht> Haben Souls die anderen Spieler spielen. aber auch Dialoge ich und Cutscenes. Ich finde äh aber,
1: dass bei Bloodborne, ich, ich habe jetzt gar nicht so groß darüber nachgedacht, aber jetzt würde ich spontan fast sagen, bei Bloodborne wirkt für mich irgendwie alles organischer, also bei Bloodborne Hätte mich die Story tatsächlich eher interessiert. Und Das wirkt halt, weil es vielleicht auch nicht von so 20.000 Set-Pieces zu Set-Pieces springt. Bei Bloodborne ist es ja relativ geerdet alles. Aber
2: ich fand auch die Story einfach präsenter in diesem Spiel. Das kann auch sein, ja. Also Bloodborne wird. Weil du gehst. Du gehst halt dahin mit einer Intention. Du, du versuchst ja rauszufinden, was es mit dieser Stadt auf sich hat. Aber, aber das ist und doch gut.
3: Und du hast vorhin beschrieben, wie dir das Gameplay gefällt. Und wie dir das gefällt. Und jetzt lass dich doch nicht von einer Sache ja, aber stören. Dieses, dieses ganze Drumherum stört Aber
1: mich der halt. Werwolf. <lacht> ja,
3: weißt du, also das Gameplay ist bei Souls das Wichtige. Es findet da geil. Aber da ist dieses eine Ding. Das, das geht einfach nicht.
1: Das ist ja, weiß ich nicht Also ich, ich versuche da immer zu, möglichst viele Gesichtspunkte zu sehen Und ich kann mir, ich kann das schon bis zu einem gewissen Grad vorstellen Dass es Menschen gibt, die sich dann einfach dieses durch diese groteske, groteskheit, falls das Wort überhaupt existiert Irgendwo abgestoßen fühlen Ich jetzt persönlich natürlich nicht, aber ich kann schon nachvollziehen Dass sich da manch einer vielleicht eher, ja, dran stößt
3: An dieser Stelle gab es einen Absturz bei Skybound, es war viel Chaos aber durch die Magie der Videobearbeitung merkt ihr davon so gut wie nichts. Und weiter geht's. Ja, wo, wo waren wir genau? Ich hatte nochmal geraged, jetzt habe ich die Tiago genug angemeckert, möchte noch jemand was zu Bloodborne sagen. Nee, war ja gerade schon irgendwie noch äh, mittendrin
2: im Gefecht. Nee,
3: ich hatte einfach mal zusammengefasst, dass alles, was du gesagt hast, eigentlich dafür steht, dass du es eigentlich äh, geil finden solltest und du dich wegen einer Kleinigkeit nicht von einem geilen Fazit ablenken solltest.
2: Ja, genau, und dann sagte Heldengeist irgendwas von: Ja, ich kann schon verstehen, dass dieses Groteske. Und dann war das so ein bisschen untermalt von: Hallo? <lacht>
3: Hallo? Und, da, und, dazu und dann kann war ich,
2: plötzlich alles weg. Und da
3: kann, dazu kann ich nur sagen: Ich finde sehr cool, weil in dem Spiel steckt auch eine Menge H.P. Lovecraft drin. Ne? Cthulhu-Mythos und so, die Monster äh, wirken schon stark inspiriert. Und es gibt auch so ein cooles Insight-System, wenn man so eine gewisse, oder ich weiß nicht, im deutschen Einsicht, keine Ahnung, wie es im deutschen heißt, dass man, wenn man diese bestimmten Dinger sammelt, man erst bestimmte Sachen sieht. Wenn man zum Beispiel an alten Orten vorbeiläuft und man hat genug Insight, dann sieht man, erst da auf einmal ein riesiges Monster auf dem Dach klebt, was man vorher gar nicht gesehen hat und so. und so Solche Sachen. Ja, ziemlich cool gemacht. Ich
1: glaube, man kann aber sagen, dass Bloodborne das beste PS4-exklusive Spiel ist.
3: Ja, also wer, wer also PS4 ist das so weit vorne, das ist einfach ein Top-Spiel von der Konsole. Kann man nicht anders was sagen. Was
1: einerseits für Bloodborne spricht, andererseits gegen Sony spricht. <lacht>
2: wobei man auch da wieder dazu sagen muss, dass ich finde das also ich für meinen Geschmack finde Bloodborne relativ speziell in dem was es ist. Alles es also so sagt Spiele. natürlich auch nicht jedem zu. Klar.
1: Ja. Unter ja. objektiven Gesichtspunkten, Aber Gesichtern. für das was es
2: sein möchte, ist es natürlich gut.
1: Punkt. Gut
0: das Spiel. Also wir sind jetzt mittlerweile im April angelangt und Oh
3: oh 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 oh. oh, oh. Nein.
0: Und jetzt... ich mache schon mal den Übung <lacht> los mit Xenoblade Chronicles ah. 3D, dem, dem damals und nach wie vor einzigen U3DS exklusiven Spiel.
1: Gefüllt haben wir schon drei Xenoblade Cast gehabt. Das ist schon richtig. Oh ja, oh ja. das wird dann einfach Ja, ähm, mach's kurz
0: wieder. Das
2: ja, ich möchte auch eigentlich gar nicht so viel über Xenoblade Chronicles reden. Ich würde eher über das Spiel reden wollen, wenn wir nachher über Xenoblade Chronicles X reden, weil ähm, ich nehme das mal so viel vorweg, Xenoblade Chronicles X hat mir tatsächlich nicht so sehr zugesagt und ich würde das eben vor allem im Kontrast zu Xenoblade zeigen wollen. Na, passt. Deswegen würde ich das erstmal aufschieben. ein Teil habe ich ja eben auch genannt. Kannst mit du dem,
0: irgendwas sagen, der, was jetzt äh, unabhängig von Xenoblade Chronicles... Was zu sagen ist, also jetzt im ähm, Vergleich zu Xenoblade Chronicles für Wii, hat sich da ja was getan. ach
2: Achso, äh, es gibt äh, 3D ist cool ähm, und ansonsten ähm, nö. Also äh, gut, äh, ich mochte es auf dem 3DS einfach auch sehr, weil die ganzen Sidequests einfach viel leichtgängiger sind, wenn man mal eben schnell den 3DS aufklappt, äh, ein, zwei Viecher killt und die Quest macht oder noch ein paar Meter weiterläuft und es dann wieder zuklappt und beiseite liegt. Also dafür mochte ich die 3DS-Version sehr, sehr, sehr gerne. Das war mir auf der Wii teilweise einfach zu langlebig und langatmig. Also ich habe es auf der Wii ungefähr, ich glaube, 20 Stunden durchgehalten und dann auch mit sehr viel Gegner aus dem Weg gehen und einfach durchmarschieren was dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat bis, bis zum Aerith See also die Leute die es gespielt haben wissen wo das ist ungefähr bis da habe ich gespielt also nicht wirklich weit ehrlich gesagt und ähm auf dem 3DS habe ich dann, wie gesagt, gute 80 Stunden gespielt und äh, sehr, 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 sehr cooles Spiel. Auch wenn ich mit dem Ende etwas anecke, über das ich jetzt eigentlich fast gerne mit Heldengeist reden würde. Allerdings hat der sich wahrscheinlich immer noch nicht damit auseinandergesetzt. Nee, ich Hälfte habe
1: richtig. gemeint, wenn es klappt, will ich mich zumindest bis äh, Xenoblade Chronicles X, bis wir zu dem Punkt kommen, zumindest etwas mit dem Spiel beschäftigt haben. Ich, aber ich sehe halt die Gefahr da, dass ich das Spiel einfach dann nicht mag und dann schon vorauf habe. Aber dann habe ich zumindest eine kleine Meinung. Und wenn es mich wirklich kickt, dann, ja.
2: Dann heben wir das einfach nochmal auf und dann kommen wir gegebenenfalls später nochmal drauf zurück. Also es ist ein relativ kleines Detail, was mir am Ende nicht gefällt. Und das auch wahrscheinlich nur, wenn man so ein bisschen groben Background-Wissen über die anderen zeno also Zeno-Gears, Zeno-Saga und jetzt auch Xenoblade Chronicles X zumindest in Ansätzen kennt, ähm, gibt es am Ende so eine Message, mit der ich nicht ganz einverstanden bin oder zumindest nicht so einfach, wie es im Spiel gemacht wird. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen dran angeeckt. Ich finde, das tut dem Spiel im Ganzen aber jetzt keinen so großen Abbruch. Es kann ja auch durchaus ein bisschen auf einer Kontroverse enden. Ähm, runde Sache in jeden Fall. Ich finde es
1: immer sehr spannend. Das soll jetzt gar nicht ein Kritikpunkt oder so sein, aber ich finde es immer sehr, sehr spannend, dass du dass dich so vermeintliche Kleinigkeiten, die jetzt irgendwie... Äh extrem in eine oder andere Richtung aufschlagen, dass die sich dann äh, doch stören, sage ich mal. Also wie gesagt, jetzt kann ich als Kritikpunkt, ja, aber ähm,
2: also mit Xenoblade ist es ganz sicher einfach, weil ich auch sehr involviert in dieses Spiel war. Also das war wirklich so ein Spiel. Ich weiß gar nicht, wie ich das zeitlich geschafft habe. Ich habe, wo es rauskam in der Release-Woche, ich glaube, ich habe jeden Tag sechs Stunden an dem Spiel gesessen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das zeitlich geschafft habe. Irgendwie ging das immer bei jeder jede freie Minute musste weitergespielt werden. Und ich habe es auch sehr gesuchtet irgendwie und ähm, dann kam halt so quasi unmittelbar auf den letzten Minuten kam etwas, wo ich ein bisschen zusammengezuckt bin und gedacht habe so, äh, und habe mich dann so ein bisschen gedanklich dran aufgehangen. Ich bin auch so ein Mensch, wenn, wenn du einmal, also wenn ich einmal so einen Gedankenimpuls habe, der mich beschäftigt, dann beschäftigt der mich auch wirklich. Und, ähm, ich meine wir hatten da ja über Final Fantasy VIII, über eine gewisse Theorie auch gesprochen. wenn das, das kreist dann so lange in meinem Kopf und ich überlege dann, warum und wieso und, äh, 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 ist schwer zu erklären, aber ja, ich, ich kann mich dann sehr schnell an, an sowas so ein bisschen äh, aufknüpfen, gedanklich, weil mich dann manche Details einfach auch mehr beschäftigen, als sie vielleicht beschäftigen sollten und, ähm,
1: Schwierig. Also, unter den Gesichtspunkten kann ich es dann nachvollziehen. Also, so, aus der Perspektive habe ich es gar nicht gesehen, aber klar, jetzt bei Final Fantasy VIII hat mich das auch beschäftigt. Äh, ich, ja, ja.
2: Also, es ist natürlich nicht so ein Kracher wie so eine komische Fantheorie in Final Fantasy VIII. Ne? Das, das ist nicht vergleichbar damit. Es ist wirklich in Xenoblade es ist ein relativ kleines Detail, welches eben auch nur dann stört, wenn man eben diesen ähm, christlichen Glauben als Hintergrund dieser anderen Seno-Teile nimmt. Und da gibt es dann eben am Ende so eine Message, wo ich denke, mm, weiß ich nicht, die mich zumindest ein bisschen nachdenklich zurücklässt. Und vielleicht möchte es auch genau das. Vielleicht ist es aber auch einfach nur eine Randbemerkung. Ich kann es echt schwer einschätzen in dieser Senoreihe. Ich weiß auch nicht, ob man in dieser Senoreihe diese christlichen Mythen oder ähm, Geschichten und Begrifflichkeiten immer aufgreift, weil man damit cool und exotisch sein möchte und diesen Gegenpol zu nordischen Mythos und so weiter haben möchte. Oder ob man sich dabei wirklich ein bisschen viel denkt und ich finde im Vergleich zu so einem sehr bildlichen Donnergott-Tor und listigen Loki oder was weiß ich, finde ich den christlichen Glauben manchmal auch einfach schwer greifbar, nicht so, ähm, nicht so bildlich, nicht so schwarz und weiß und dann tue ich mich irgendwie immer so ein bisschen schwer und dann denke ich manchmal auch mehr über Sachen nach, als ich vielleicht sollte.
1: Ja, wenn man jetzt an Xenogears oder so denkt, war bestimmt auch so Sachen wie Neo-Genesis-Evangelion äh, irgendwo Vater des <lacht> Gedanken.
2: Genau, Neon genesis evangelion ist genau der Punkt, weil das ist genau dasselbe bei mir. Wobei ich da sogar fast zu so weit gehen würde, zu sagen, der Mann hat sich wirklich was dabei gedacht und nutzt diese Begrifflichkeiten nicht, weil sie so schön exotisch klingen oder weil sie so unverbraucht sind oder sonst irgendwas, sondern weil er sich wirklich was dabei gedacht hat. Und das ist eben für mich genauso in diese seno schiene gefallen. Das ist bei Xenoblade ähm, bis kurz vor Schluss äh, praktisch gar nicht vorhanden und kommt dann eben mit so einer relativ intensiven Frage und in ähm, Xenoblade Chronicles X ist es dann schon ein bisschen ausführlicher, weil ich meine, da geht es dann schon mit so seltsamen Sachen los wie Project Exodus, wo die Menschheit auf Archen die Erde verlässt. Also wir reden vom Exodus, ja, vom Auszug eines versklavten Volkes aus Ägypten in Archen. Ne, und dann denke ich mir schon, okay, benutzt man jetzt diese Begrifflichkeiten einfach um diesen, diesen ähm, ich will nicht Mythologie sagen, aber um diesen Glauben quasi dort irgendwie mit einzubringen? Oder ist es doch Bullshit, weil Exodus nun mal gar nichts mit irgendwelchen Archen zu tun hat? Ne? also Ja,
1: <lacht> ja da hatten wir ja schon glaub, mal Ich glaube, es wird relativ klar ich mit, ich denke manchmal den mehr über Sachen nach, als ich äh...
2: Sorry, ich habe, ja.
1: Ja, <lacht> klar, aber nur um das zum Abschluss zu bringen, dass dass es ein Spiel ist, was äh, ja trotz allem primär den japanischen Markt tangieren soll und die ja eine gewisse Distanz zum christlichen Glauben hat und hier ist er natürlich wesentlich präsenter in unserem Breitengraden äh, vertreten und ich glaube, das ist auch so, sind auch so Sachen, wo sich dann auch manche Leute relativ schnell äh, gestört fühlen können, vielleicht sogar auch persönlich angegriffen fühlen und als Japaner hast du dann natürlich eine absolut größere Distanz, genau wie wir zum Beispiel eine größere Distanz zur äh, griechischen Mythologie oder so haben. Ja, auch aus einem zeitlichen Kontext.
2: Ich denke auch, ja. Wobei ich jetzt nicht so weit gehen würde, zu sagen, dass ich mich persönlich nee, das, angegriffen das fühle. Wollte ich dir aber nicht. es macht mich vielleicht nachdenklicher, als so ein Unterhaltungsspiel vielleicht einfach mich machen sollte. So, es, es öffnet irgendwelche Fässer in meinem Kopf, wodurch ich das Spiel einfach zu sehr auch verkopfe, glaube ich. Ne? oder Man weiß es halt nicht. Oder soll man es so weit verkopfen? Ist das Spiel so Meta in, zwischen den Zeilen?
1: erinnert mich jetzt noch mal ein bisschen an die Dark Souls Story, Schwierig. aber da will ich... Nee, ne, äh, auf jeden Fall äh, wollte ich dir das Komplettes gar nicht. habe das Gespräch getötet ja, ja, da wollte ich, das wollte ich dir gar nicht vorwerfen, wir hatten ja das schon Thema äh, schon mal angesprochen, ich glaube, dass jetzt zum Beispiel für mich eben sehr viel einfacher ist, weil ich wirklich ein äh, sehr, sehr äh, säkular lebender Mensch bin, deswegen also ich, ich hätte mir da sicherlich nicht so viel Gedanken darüber gemacht und bestimmt bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn es für mich nicht Klick macht und für mich nicht eindeutig ist, dass diese Meta-Ebene für etwas dient, also einen höheren Zweck hat und es nicht nur darum geht, irgendwie Pseudometer sein zu wollen, dass ich dann das den Gedanken auch relativ schnell verworfen hätte, weil ich glaube, es macht halt keinen Sinn, äh, Sachen zu suchen, wo es keine Sachen zu finden gibt. Und ich muss gerade
3: auch gestehen, ich habe keine Ahnung, warum eigentlich die große Aufregung gerade ist. Keine Ahnung. <lacht> Das ist, Geht es darum, ich, dass da religiöses religiöse Material benutzt wird und Thiago macht sich total Gedanken, warum das so ist? Ist es nur das?
2: So kann man das ungefähr runterbrechen. Aber, warum Aber das, ist das ist sehr lustig, weil ich mit Heldengeist neulich nämlich auch relativ lange, glaube ich, sogar darüber geredet habe. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, das Coole ist, dass ich weiß, dass du mich zumindest nachvollziehen kannst, unabhängig davon, ob du vielleicht derselben Meinung bist. Weil wenn ich mit einem Garo zum Beispiel darüber reden würde, das würde nicht funktionieren. So und jetzt machst du im Grunde, du, du bist jetzt nicht Garo, aber, <lacht> aber du belegst dieses Statement quasi instant Aber es gibt doch, <lacht>
3: nee aber es gibt es nicht, ich finde es aber gerade sehr übertrieben, es gibt doch in allen Spielen
2: religiöse äh,
3: Schnickschnack überall,
2: warum Richtig. ist das jetzt da du, so tiefgründig und du machst dir jetzt Todesgedanken darüber weil es eben weniger greifbar ist. Aber das ist auch der Punkt. Dann fange ich zum Beispiel an zu überlegen: Okay, Moment, warum lässt mich das denn bei nordischer Mythologie völlig kalt, wenn da irgendjemand, äh, weiß ich nicht, seinen Schindluder damit treibt, überspitzt? Aber bei christlicher Mythologie eben nicht.
3: Okay, okay, wir sollten weitermachen. Ne? Ich, weiß nicht, ich bin manchmal also,
2: nachdenklicher, ist... als es mir gut tut.
3: Ja, ja, wir haben dieses Thema für einen Videospiel-Podcast genug, glaube ich. Der Schaufel, äh, der das kommt jetzt. Genau. <lacht> Ja, weiter mit Shovel Knight.
2: Ja, aber das Coole ist halt, man meint ja so ein bisschen, ja, okay, Pixel-Look und Retro und alles schon gesehen und Indie benutzt das total gerne und ne und mit wenig Arbeit viel Flair, so ungefähr. Und äh, dann kommt Shovel Knight und versetzt dich quasi mit einem Schlag äh, 20 Jahre oder 25 Jahre zurück in die Vergangenheit und es macht einfach genauso viel Spaß von jetzt auf gleich wie damals. So von, von 0 auf 100 und das macht Shovel Knight einfach so gut, die Musik ist so geil, die, die, äh, es ist kurios genug, äh, um witzig zu sein, ich meine, allein schon wenn so ein Level startet mit äh, für die Schaufelheit, ja, for Shovelty, dann äh, weiß ich nicht, also es macht sehr viele Sachen sehr, sehr, sehr richtig und ich war eben sehr verblüfft, dass so ein Retro-Spiel nochmal so eigenständig sein kann, das ist so sehr beeindruckt.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, das wir so ein Titel, den ich mir äh, für die view box kaufe. Deswegen, ja, bin ich auch schon gespannt. Hab Bock drauf. Aber noch nichts Näheres gespielt.
2: Ich muss es noch durchspielen, fällt mir gerade so ein, wenn ich so drüber nachdenke. Ich hab's damals äh, aufgenommen, ich hab's danach auch noch ein bisschen weiter gespielt und irgendwie blieb es dann liegen. Ähm... Aber äh, eigentlich sehr unverdient. Schon sehr, sehr cool.
1: Was, was halten wir von äh, den Amiibo-exklusiven Features?
2: Pff. Finde ich nicht weiter tragisch. Also es gibt ja einige Leute, die sich wieder aufgeregt haben. Oh, Koop-Modus dann nur bei Nintendo und ich will das doch aber auch. Ähm, ich, äh, irgendeiner im Forum hat aber neulich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, war es sogar der Rowdy? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendeiner meinte, dass es wahrscheinlich gar nicht so dramatisch ist, wenn es denn überhaupt funktioniert. Weil das komplette Spiel ist überhaupt nicht auf einen zweiten Spieler ausgerichtet. Und wenn ich da so an manche Plattformgeschichten denke... Ähm, frage ich mich, glaube ich, auch so ein bisschen rückblickend, auch ohne da jetzt eine konkrete Szene im Kopf zu haben, ob das wirklich so funktioniert, wenn ein Zweiter einfach so mit dabei ist. Ich meine, ich denke da zum Beispiel an so Geschichten wie New Super Mario Bros. oder so, wo man sich ja gefühlt mehr im Weg steht. Oder wie ist das mit so Plattformen, wenn ich drauf springe, dann ist die weg und der Kollege hinter mir springt dann ins Leere oder was? Also ich weiß es nicht, so genau im Detail habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt, aber das sind alles Sachen, die sich noch zeigen werden. Ich glaube, unterm Strich wäre es jetzt aber nicht so der super krasse Mehrwert, den man böse vermissen würde.
1: Ich, ich habe damals gemeint, äh, das ist eigentlich für zu... Ja, ich finde eigentlich so ein Koop-Modus ist eigentlich... Jetzt in dem Fall kann man sicherlich sagen, okay, vielleicht ist dem nicht so, aber generell finde ich einen Koop-Modus eigentlich viel zu essentiell, als dass man ihn... A, für eine Plattform versteckt und B, noch hinter einem Amiibo versteckt. Ich weiß nicht, also... Hm.
2: Ja, verstehe ich, aber es kommt dann eben darauf an, wie genau funktioniert das in Shovel Knight. Wie, wie fügt sich das dort ein?
1: Ist halt die Krux von, von Amiibos insgesamt. Wenn du jetzt zu viele Features oder zu wichtige Features drauf auslagerst, heißt es, äh, aber ich will keine Amiibos, wieso kann ich da nicht zugreifen, wenn du zu wenig oder zu wichtige Features drauf auslagerst, dann heißt es, ja, wozu habe ich mir einen Amiibo gekauft, wenn der eh nichts kann? Richtig.
2: Naja, und dann kommt halt eben noch dazu, wenn du es dann als DLC für andere Plattformen anbietest, wie teuer machst du es dann? Eigentlich müsste der ja konsequenterweise irgendwo zwischen 10 und 15 Euro liegen, weil so teuer ist ja die Amiibo auch. Dann könntest du aber wiederum argumentieren, ja, Moment, bei der Amiibo kriege ich aber immerhin noch so ein schönes Figürchen dazu. So, aber wie viele Leute interessiert vielleicht der Modus? Und wie vielen Leuten geht es um die Figur? Also, nehmen wir mal an, der Koop-Modus kostet 5 Euro. Da gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, ach ja, Figur wäre ganz nett. Pff, nur für den Koop-Modus, ja, weiß ich nicht. Da könnte mir jetzt auch... Äh, die 5 Euro würden mir reichen, sonst zahle ich 5 Euro und habe zur Playstation im Korb.
1: Ich glaube, so ähnlich habe ich damals auch, ich müsste mal im Fred gucken, so ähnlich habe ich, glaube ich, auch argumentiert, dass man ja den Preis ja eigentlich auch abziehen müsste und dann kann man es ja für 5 Euro anbieten, ich meine, viel mehr ist es ja letztendlich nicht. Ja, vielleicht wollen sie da auch, ähm, dass für die
0: Nintendo-Fans, die da anfangs, ist für zumindest konsolentechnisch exklusiv, hielt
1: eine, äh, sich ein bisschen eine Kerbebrett verdienen. Ich glaube, es fällt auch ein bisschen schwer, das alles auch in einem gewissen Kontext zu sehen, weil irgendwie äh, hat man nicht das Gefühl, dass Nintendo gerade eine übergreifende Strategie für Amiibo und Amiibo-Inhalte hat. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig.
2: Ich finde, Nintendo ist... Ähm fast ein bisschen zu geizig mit Amiibo-Inhalten. Also man merkt das vor allem so bei deren eigenen Spielen. Ich meine, bei Exklusivtiteln könnte man ja im Grunde ruhig mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Und irgendwie ein paar coole Features, ein bisschen also Man könnte einfach mal
0: einem Amiibo-Käufer mal einen E-Shop-Titel schenken. Also ein Virtual Console zu Mario Brothers. Nee, sie machen irgendwelche Demos raus. Nicht irgendwie auch ein bisschen, mehr.
2: Ja, aber selbst Demos wären ja cool. Nehmen wir mal, es kommt ein neues Mario raus und du kriegst die ersten fünf Level oder was einfach äh, Ne, weißt du, dass die solche äh, zeitexklusiven Dinge, oder nehmen wir mal, du hast eine Schulk-Amiibo und du kannst äh, Xenoblade, wenn du es kaufst, äh, kriegst du dann vielleicht eine Woche Vorsprung oder so, wenn du die Schulk-Amiibo hast. Dass du damit quasi irgendwelche Goodies freischaltest oder äh, Rabatte oder... Äh, die, die Ideen sind ja schier endlos, ja. Bis hin zu Modi, bis hin zu ein paar Bonus-Leveln, bis hin zu... Weißt du da geht ja alles mögliche, weil Nintendo möchte die Dinger ja verkaufen und hat auch gesagt, hey cool du kaufst dir eine Amiibo und du hast in ganz vielen Spielen super cooles Zeug aber du hast eben gefühlt wenn du Glück hast, hast du in einem Spiel was cooles und das kann es ja irgendwie nicht sein nach, äh, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren nach Markteinführung zwei müssten es jetzt sein, glaube ich ne? also mir fallen gefühlt zwei coole ähm, Imple Implementierungen Features ein <lacht> Das eine, zu sehr vom ist in Thema das eine ist Smash Brothers? Ja, okay, klar. Das eine ist in, in Smash Brothers, wo du die sehr cool trainieren kannst, und das andere ist in Mario Tennis, wo du sie irgendwie cool als Partner etablieren kannst. Aber beide Features, ich meine, in Smash Brothers funktionieren sie wiederum nicht online, also Bullshit, und Mario Tennis ist an und für sich jetzt nicht so der Ultrakracher. Also irgendwie.
1: Also mir gefällt es eher, wie es bei Yoshis Woolly World tatsächlich ist. Deswegen würde mich jetzt so Zeitexklusivität und sowas gar nicht reizen, aber ich finde halt so wirklich exklusive Inhalte, die nur mit meinem Amiibo freischalten kann, die jetzt aber nicht super krasse sind, die aber bezogen auf das Amiibo sind, wie eben jetzt bei Yoshi, finde ich da tatsächlich reizender.
2: Weiß ich nicht. Ich finde, da kann auch ruhig mal was Krasseres mit dabei sein.
0: Wir sollten jetzt nicht viel Zeit über Amiibo quatschen. Ja, wir mal. sind schon wieder
2: ewig mit Amiibos zugang. Ähm, Shovel Knight, noch irgendwas dazu? Nö, ich würde ne? sagen,
0: dann schießt mal April mit Persona 4 ja. Golden
3: ab. Relaunch, das habe das hab ich äh, ganz böse darauf gesetzt. Ist okay, weil ich
0: habe es ich accepted.
3: Ich habe, ja. ja Dankeschön. <lacht> darauf habe ich gewartet. Nee, aber man sieht ja an der Seite immer so schön hier: Garo has äh, zugestimmt und so. Sehr, sehr witzig. Da, ja, ja, da das waren immer so, so kleine Snippets an der Seite. Na, jedenfalls. Ähm, ich wollte unbedingt noch mal ein bisschen Werbung für dieses Spiel machen, weil es kam tatsächlich dieses Jahr noch mal in einer Relaunch-Version äh, für die Golden Vita-Version raus. Die kam eigentlich vor zwei Jahren raus, aber irgendwie haben sie es dieses Jahr noch mal quasi eine neue Auflage gemacht für einen halben Preis. Also man kriegt jetzt das Spiel für die Vita für 20 Euro und ich musste für dieses Awesome-Spiel einfach noch mal ein bisschen äh, die Werbetrommel rühren, weil ihr habt es auch alle noch nicht gespielt, richtig? Nee. Was, ich habe den Anime Lisa? mal gesehen. Wenn es
1: vielleicht mal für eine coole Plattform kommt, dann ja.
3: <lacht> äh, das, das Ding ist, dass das Spiel für Playstation 2 existiert, halt nur nicht in der Golden-Fassung, aber die ist äh, mindestens fast
2: genauso gut. Und die Playstation 2-Version gibt's glaube ich, auch im amerikanischen Playstation-Store für die PS3. Und die Playstation
3: 2-Version kann man auch mal hier und da nachholen, zwinker, zwinker. Es gibt ja so gewisse Leute, die Spiele ja auch anders spielen, ne? Hey.
1: Ja, 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 ich hab... Ich hab und, und ich habe mal äh,
3: was vorbereitet, den ultimativen Test, ob Persona 4 was für euch ist. Und zwar fünf Fragen. und Ihr beantwortet die mal innerlich für euch selbst. Mag ich gut geschriebene Charaktere? Mag ich die... Mag was ist das schon wieder für ja, eine
1: Frage?
2: Mag, warte, Lass mich doch mal alle durchmachen. Mag gute Spiele? Ja, oder? Oh, ich sollte Persona spielen.
1: Magst du gute Spiele? <lacht>
2: <lacht> ja, ja, <war. lacht> Gefühlt ist das
3: so. Erstmal,
0: das dass man ausreden, mit, mit das Ganze Entschuldigung.
3: Ich soll die Frage nicht in einem analysieren, sondern das Ganze. Also mag ich gut geschriebene Charaktere? Mag ich Digimon? Mag ich Detektivgeschichten? Mag ich äh, japanische Rollenspiele? Mag ich geile Soundtracks? Wenn ihr drei von diesen Fragen auch nur mit Ja beantwortet habt, müsst ihr dieses Spiel spielen. Weil es ist einfach fucking awesome. Nee, es ist echt eine Bildungslücke, dieses Spiel nicht gespielt zu haben. Ohne Scheiß. Hast du gut geschriebene
2: Charaktere? Ich habe ich hab zwei äh, Persona-Kontaktpunkte. Also, erstens. Ja, die hattest du ja schon mal berichtet, glaube ich. Hab ich schon mal? Dass ich ja, ja. Äh, Persona 3 äh, nicht mochte. Und Persona 4 habe ich, glaube ich, 10 Folgen oder so im Anime gesehen und habe ich es gedroppt, weil es einfach langweilig war. Ja, der Anime ähm, ist
3: ja auch nur geil, wenn du das Spiel vorher gespielt hast. Wahrscheinlich, ja. Das ist so ein bisschen wie mit Fate, Stay Night. Deswegen heißt es ja auch die Animation, weil es nur eine Animation vom Spiel
2: ist, quasi. Ja, ja, klar, aber Fate ist es halt auch so, dass wenn du, ähm, der Anime ist halt voll mit irgendwelchen Sachen zwischen den Zeilen und wenn du den Anime einfach nur so guckst, dann denkst du dir, ja, okay, der ist nett und wenn du aber dieses, dieses ganze Wissen aus der Visual Novel hast, oder sei es nur, ich habe die auch nicht gespielt, aber vor, angelesen, dann siehst du plötzlich in jeder Szene so viele Sachen zwischen den Zeilen, die sie andeuten, das ist ganz extrem, aber gut, ähm, Persona 4, ja, weiß ich nicht, aber das Intro ist sehr 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 cool von Persona 4, dieser Song, ich habe ihn nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass ich ihn sehr cool fand, aber das ist glaube ich dasselbe Intro. Also, wenn
3: ihr mal Bock auf ein äh, japanisches Rollenspiel habt, was nicht gerade brandaktuell ist, unbedingt spielen, unbedingt. Also das ist eines meiner All-Time Lieblingsspiele geworden, also das heißt schon was. Also
2: das hat auf jeden Fall das Intro hat einen sehr coolen Klavierriff. Äh,
1: also,
3: Aber ich, ich habe ich hab so das Gefühl, ich stoß auf Taube Ohren, daher gebe ich mich nee, geschlagen. Nee,
1: nee, du stoßt nicht auf Taube Ohren, ich komme nur nicht zu Wort. Äh, Persona 4 steht bei mir eigentlich schon ewig lang auf der Liste, entweder als Golden oder eben auf der PS2-Version. Äh, das Problem ist halt, diese, dieses, äh, man kommt halt irgendwie nicht dazu, weil es hat jetzt natürlich PS Vita und PS2 sind jetzt nicht die äh, Plattform, die man mal ebenso bei der Hand hat, äh,
3: aber Playstation 2 ist schon einfach zu spielen, egal Ist wie einfacher, ja. Aber es ist auch schnell mal so ein
2: 80-Stunden-Brecher, oder? Ja, es ist ein langes Spiel, Aber ja, das ich stimmt. Aber das zocken
1: und das ich, ich habe auch super Bock drauf. Es hat sich halt nur noch bisher ergeben, sage ich mal.
2: Das Problem, was ich halt mit Persona habe, ist, dass Persona 3 sehr dröge angefangen hat. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, in das man sich wirklich ein bisschen reinarbeiten muss. Und es hat dann ja auch sehr viele Slice of Life und School Life-Elemente, und wo ich mir dann ja, da hast du
3: recht, das muss man so ein bisschen mögen. Aber auch Persona 4 macht viel besser, was Persona 3 noch so, so hm, okay, gemacht hat. Also also Persona 3 ist wirklich nicht so gut wie der vierte. Es ist wirklich Ich, ich, ich habe mich jetzt auch
2: nicht so super deep in Persona rein Gefuchst. Aber ich habe, wie gesagt, im Rahmen dessen, dass ich damals Persona 4 geguckt habe und irgendwie Lust hatte, und das war, glaube ich, ein PSP-Titel damals, Persona 3, war das so das Greifbarste, was ich hatte. Und da habe ich, glaube ich, ein, zwei Stunden versucht reinzukommen. Und ich glaube, ich habe in zwei Stunden noch nicht einen Fuß bewegt, weil ich immer in irgendwelche Textboxen komme, wo eine langweiliger ist als die nächste. Und dann war irgendwie schon so, hm. Also es ist wirklich so ein Spiel, wo man sich auch erstmal reinarbeiten muss, wo man auch, glaube ich, viel ertragen muss und wenn man dann aber in diesen Alltag der Figuren auch reinkommt, dass sie dann aber auch sehr sympathisch werden.
3: Genau, es ist, no? also es ist, halt, ist halt diese Abwechslung von diesem Social, der ja, dieses Social Life ist die Hälfte und halt dieses Gameplay in den Dungeons und diese, dieses Dungeon, und dieses Kämpfen hat mich sofort um an Digimon erinnert, weil man hat ja diese diese Monster, die kann man auch fusionieren, die kann man äh, Attacken beibringen und so weiter und es ist, ist richtig cool gemacht.
1: Leb deinen Traum
3: Das ist wirklich cool, also ich kann es nur dick empfehlen Und ja,
2: spielt Persona 4 oder stirbt Aber das ist doch irgendwie oh. ulkig, weil dieser Persona-Hype
0: Echt jetzt, das war, so, ja, das war so ein guter Abschluss gerade und Jago macht es wieder voll
2: kaputt Natürlich, weil mir noch ein cooler Gedanke kam Ist irgendwie der Persona-Hype sehr after the fact gekommen Oder habe ich es einfach nur immer verpasst ich habe gar keinen Hype mitgekriegt. Ich habe das Spiel vor zwei Jahren das erste Mal gespielt und äh, supergeil. Also irgendwann, ich habe lange, lange, lange nichts davon gehört, bis dann eben wirklich Persona 4, die Animation kam und irgendwann in einem Plauschangriff hat der Gregor, glaube ich, damals auch mega geschwärmt von dem Spiel und dann kommt dieses Remake für PS Vita und gefühlt rastet die halbe Welt aus, das ist eins der geilsten Spiele auf der ganzen Welt, das ja, ist Genre definierend ja. und man muss es unbedingt gespielt haben, das geht ja nicht um, und, Ja, aber wo kommen diese Leute denn alle her? Ich meine, das Spiel ist doch jetzt nicht ein halbes Jahr alt. Oder hör, eins. hör mal
3: auf Gregor, hör mal auf Gregor, er hat
1: recht. <lacht> Ich wollte ich wollt gerade danach googeln, wann denn das erste Persona 2009? Man in, kann man in Google nur Persona eingeben, aber das ist... 2009
3: das kam es für Playstation laut Amazon okay. raus, jedenfalls.
2: Ja,
1: das also ist das halt ist so der Punkt,
2: so, warum hat sich damals, da, also ist halt die Frage, ist es an mir vorbeigegangen, weil eigentlich als Japano-affiner Mensch müsste ich eigentlich Persona 4 damals irgendwie gemerkt haben. Es gab nie einen Riesenhype, das Spiel ist nicht
3: Mainstream, würde ich behaupten.
1: Das, das Spiel kam ja für die PS2, als die PS3 schon längst draußen war, das war halt auch... Blöd. Ja, am
3: Ende der, des Lifecycles, das stimmt. Also der Kracher nochmal am Ende quasi.
2: Den ja, vielleicht das deshalb. Singt. Aber es war halt lustig, weil eben mit dem Vita-Launch plötzlich die Fans so unfassbar laut und präsent wurden. Ist aber wirklich so, also das PS2-Spiel ist super, das habe ich
3: gespielt und das Vita-Spiel äh, klatscht nochmal so viel Content dazu, vollständige Anime-Cutscenes ohne Ende und also richtig geil.
1: Sonst mal porten auf die PS4 Boah, halt super
3: dann Instant Buy, ja, wirklich <lacht> Da kauft der Schick sich nee, die Playstation nee, für Ne, ich überlege mir echt, für billig eine Vita irgendwann zu schießen Weil das Spiel kostet jetzt schon nur 20 Euro Und, äh, also allein das, das also Spiel Also die Vita es vor
2: einem Jahr schon mal Für 99 Euro Ja, bei Amazon äh, neu kostet die Rad 200 ja, aber vor einem Jahr gab es, ich glaube, so eine mediamarktaktion aktion da hatte ich nämlich, das weiß ich noch, da habe ich auch mit den Fingern äh, meine Finger gejuckt, weil wie, wie gesagt, PS Vita, 99 Euro, ein Kollege von mir hat damals direkt zugeschlagen und spielt dann so Zeug wie Sword Art Online und so weiter ganz gerne ja. drauf. Die sollen auch äh, ganz mal nett sein. Zu viel, wenn ich mal zu viel Geld überhaupt, mache ich es auf jeden Ooh, Fall. Also wie gesagt, ich würde durchaus mal die Augen offen halten, weil ich finde 99 Euro in so einem Sale ist nicht mehr utopisch bei PS Vita, ja. zumal da ja auch einfach nichts mehr kommt. Also das ja. Ding wird ja nicht attraktiver mit der Zeit.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Für mich macht es halt nicht einfacher. Es wäre vielleicht so ein Knackpunkt gewesen, wenn jetzt zum Beispiel das Digimon auch nur für Vita gekommen wäre. Aber dadurch, dass es jetzt auch für die PS4 kommt. Sword Art Online ist halt genauso. Benignet.
2: Also was ein Kumpel so erzählt hat, Sword Art Online scheint ein sehr, sehr deepes, sehr intensives Rollenspiel zu sein, wo, weiß ich nicht, typisch japanisch und das Feature muss im Feature, im Feature, im Verschachtelt, in Charakterinteraktionen. Du hast quasi nach zwei Stunden Tutorial, weißt du schon wieder... die den Anfang nicht mehr. Und soll aber sehr cool sein, wenn du dich da einmal richtig reinfuchst und ich hatte eigentlich fast immer auch so ein bisschen Bock drauf, aber es kam halt irgendwie nie so und mittlerweile kriegst du, glaube ich, alles für PS4 und die meisten, oder gefühlt sehr viele interessante PS Vita Titel kommen jetzt nach und nach auch für PS4. Also weil du gerade Digimon sagtest. Ja, beide Digimon vielleicht Spiele.
1: vielleicht sogar ja, vielleicht so ein Port von, äh, ist ja jetzt nicht mal so unwahrscheinlich und ja, wäre auf jeden Fall cool. Ich glaube, aber Persona 4 ist tatsächlich äh, golden. Ist tatsächlich so ein Titel, der läuft auch auf äh, PlayStation TV, falls es wer hat. Echt ja? Golden? Ich glaube schon, weil es weil es kaum äh, kaum bis keine Features gibt, äh, die hinten auf dieses komische äh, äh, hintere Touchpad abzielen. Also jetzt, Und gut ich gesagt, nee, nee, nee das ich, ganz das einfach auch mal gelesen zu haben. Ähm, Und PlayStation TV
2: ist mittlerweile echt günstig. 50, 60 brief Euro?
3: Brieft mich mal kurz in 10 Sekunden, was Playstation TV ist. Ich mich
2: ja, das da nicht ist aus. eigentlich eine kleine set box die dafür gedacht ist, dass du, wenn du deine PS4 neben einem Wohnzimmer hast und einen Fernseher im Schlafzimmer, kannst du die halt dran stöpseln und da halt zocken. Mittlerweile gibt es aber auch ganz viele Möglichkeiten, PS Vita-Spiele zumindest, einen Teil davon zu spielen und ich glaube auch PS1, da bin ich mir gerade aber nicht sicher.
1: Ja, PS1 und PS2. PS2 so 2 so wird, okay.
2: wird, wird das dann so ein
3: bisschen hochgerendert oder wie läuft das?
1: Weiß ich gar nicht, das kostet 40 Euro auf Amazon, 40 gerade so. Nicht. Also ja. es kam damals
2: Release, ist da ein Controller mit dabei?
1: Ich glaube, standardmäßig ist ein DualShock 3 Controller dabei, aber ich schaue gerade noch Weil mal kannst
2: du kannst, lohnt sich ja fast mehr, <lacht> die PS TV zu holen, und Controller, wenn du den Controller Nee,
1: aufgehst. eine integrierte Gigabyte-Speicherplatte. Aber ich habe heute erst, als ich mir äh, Witcher 2 geholt habe, habe ich so ein Bundle gesehen, wo PlayStation TV, God of War, 3 und noch irgendwelche zwei anderen PS4-Spieler, alles zusammen. Aber, aber man Euro braucht also. schon noch
2: eine Vita, wenn ich jetzt PS4 nee, nee. nicht. Nein, nein. Nicht, gar nicht. Du brauchst so einen Playstation 3-Controller und damit kannst du daran zocken.
1: Schließt es an deinem Fernseher ein und gut ist über HDMI. Und das ist
2: eine kleine Box, also ich glaube ein 3DS ist größer.
1: Ah,
3: so und da kann man dann auch Vita-Spieler runterziehen quasi.
1: Ja, genau. Du kannst doch das Retail-Vita-Game äh, einlegen. Aber es aber, laufen halt nicht alle Vita-Games, genau. aber ich glaube, Persona läuft.
2: Also es gibt irgendwo so eine Liste, die, die Spiele wie Terraway und so weiter, die natürlich ganz viel Touch-Feature brauchen. Ich glaube, ich, glaub,
1: ich hole mir dann auch irgendwann eine Playstation 3. Ich habe auch Zeit schon ein paar Mal
2: damit geliebäugelt, weil es eigentlich fast das Interessantere ist im Vergleich zu Vita, wobei ich cool. mittlerweile als Pendler die, die Vita fast mehr schätzen würde, weil ich eben momentan auch sehr viel unterwegs spiele. Also ich brauche nur die Box, ich brauche keine Playstation
3: 3, keine Playstation 4, oder wie?
1: Richtig. Nee, du brauchst eine Playstation 3 Boah, Controller. das ist immer geil, cool.
3: <lacht> Alter. Good. Okay, ähm, dann beenden wir jetzt halt mal. ist halt nur leider komplett mehr, gefloppt, das Ding. Bevor wir noch mehr technik machen jetzt. Genau. Wir haben den April geschafft, so zwei Monatsrhythmus, läuft ganz gut.
2: Der Garo ist endgültig weg.
3: Ja, komm, der redet immer so viel über Amiibus, da können wir auch mal über <lacht> PlayStation-Box ähm, reden. Muss man ja.
0: dazu auch sagen, dass wir sowohl Juli als auch ich noch auch einen Monat nicht haben? Ich denke mal, wir kommen mit, wir kommen mit fünf, Monat, äh, fünf Folgen ganz gut rum, obwohl, gerade im Oktober, ja, im Hel Oktober Heldengeist Oktober. redet
2: allein eine Folge über Fallout 4 und Fallout 3. Ja, und mindestens eine und Folge. Und schenkt nochmal eine über Witcher und ich auch nochmal einen Vortrag zu Xenoblade raus. Und ich bin der Einzige, da
0: bist du mal eine Episode, wo ich voll wenig rede und so. Ah. Ja. Oh. Okay.
1: Ganz über chibi robo Supply reden. <lacht> <lacht> äh.
0: Okay, wir sagen
3: dann bis zum Mal Tschüss, oder?
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Uh, Goldini, Goldini <laughs> Kapuro, Kapuro